0: Herzlich willkommen beim Podcast Under the Naked Soul. Dieser Podcast ist für all die Seelen, die von einem Leben unter der Sonne Mallorcas träumen. Ich bin Janet Lahmann von Two Naked Souls und lebe nun seit über zweieinhalb Jahren gemeinsam mit meinem Mann Pierre und mittlerweile auch mit unserem Mallorca Baby Rock, das freie, kreative und ruhige Leben unserer Träume hier auf unserer Isla Bonita. Ja, und unsere Vision ist es, auch dich zu inspirieren, dir deinen Traum vom Leben auf Mallorca zu verwirklichen. Und ich freue mich sehr auf die heutige Folge. Es ist wieder eine Wunschfolge mit dem Thema The Naked Truth. Unsere größten Herausforderungen vom Tag der Auswanderung bis heute. Ja, wir nehmen die rosarote Brille ab und zeigen euch einen ganz authentischen Einblick in unsere größten privaten, beruflichen und auch bürokratischen Herausforderungen. Und passend zum Thema ist die Folge heute Leider wieder ohne Pierre, denn ja, damit sind wir schon bei der ersten Herausforderung. Business und Baby auf einer Insel, auf der wir keine Familie haben, ähm, bedeutet für uns natürlich auch, dass wir uns ähm, einfach mal ein bisschen aufteilen müssen. Pierre passt gerade auf unser Baby auf, während ich jetzt den Podcast aufnehme. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr freut euch, dass es heute dann einfach mal wieder eine Solo-Folge ist und seid nicht allzu enttäuscht. Pierre wird in Zukunft bestimmt auch öfter wieder mal dabei sein. Ja, wo fange ich an? Generell ist zu sagen, wir lieben das Leben hier so, 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 so sehr. Es war die beste Entscheidung unseres Lebens. Also ich spreche hier jetzt auch einfach mal im Namen für Pierre. Wir haben es noch nicht einen einzigen Tag, noch nicht eine einzige Sekunde bereut, nach Mallorca ausgewandert zu sein. Aber auch für uns gab es und gibt es natürlich immer wieder kleinere und größere Herausforderungen, ähm, auch wenn wir generell sehr, 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 sehr positive Menschen sind. Ähm, von diesen Ausfor äh, Herausforderungen möchte ich heute sehr gerne berichten. Und ein kleiner Disclaimer, es soll euch auf gar keinen Fall davon abhalten, eure Träume zu verwirklichen. Wie gesagt, es ist einfach nur einmal wirklich unser ganz authentischer Weg, weil sich das einige von euch so gewünscht haben. Und ja. Deswegen, let's go! Ja, die erste Herausforderung begann eigentlich schon vor der Auswanderung. Als wir in Deutschland gelebt haben, waren wir absolut nicht unglücklich in Deutschland. Ähm, wir hatten ja eigentlich auch alles, was wir zum Glück brauchten und trotzdem hatten wir immer das Gefühl, wir gehören hier nicht her, irgendwie ähm, müssen wir raus, wir müssen was anderes entdecken, wir müssen nach Spanien. Ich hatte ja schon erzählt, warum es dann letztendlich Mallorca geworden ist und ähm, die erste Herausforderung war somit schon vor der Auswanderung, uns von, ähm, von Deutschland zu verabschieden ähm, und insbesondere auch von dem Haus, in dem wir gelebt haben. Vielleicht folgt uns der ein oder andere von euch ähm, schon so lange, dass er ähm, so ein bisschen mitbekommen hat, wo wir damals gelebt haben. Wir haben in einem super, super schönen Haus gelebt, wir hatten wirklich... Es war quasi ein kleines Schlösschen, es war traumhaft schön, wir haben uns da so, so wohl gefühlt. Ähm, es war für uns einfach das allerschönste Haus in, dem, ähm, in der Stadt, in dem wir in der wir gelebt haben und wir waren so, so dankbar, dass wir dort leben durften. Wir haben dort auch geheiratet, unsere Hochzeit gefeiert, wir haben da, glaube ich, über zehn Jahre insgesamt gelebt und ähm, unsere Herzen hängen oder hingen sehr, sehr, sehr an diesem Haus, auch immer noch tatsächlich. Immer, wenn wir in Deutschland sind, besuchen wir unsere alten Nachbarn und das ist uns auch so, so wichtig, ja, und ähm, eine Nachbarin sehen wir sogar hier auf, äh, auf Mallorca mittlerweile fast öfter als in Deutschland, auch ganz interessant, aber ähm, ja, damals, als wir uns dann entschlossen haben zu gehen, war es für mich wirklich ein kleiner Prozess, uns von dem Haus und von unseren Nachbarn zu verabschieden, ähm, insbesondere auch, weil von Anfang an klar war, ähm, vor allen Dingen für Pierre, dass wir uns kein Hintertürchen offen lassen, ich wäre so gewesen, dass ich gesagt hätte, hey, lass uns das erstmal unter untervermieten und ähm, ja, dann haben wir halt noch so diese Option. Aber Pia hat gesagt, nein, wir geben das auf. Ähm, ohne Plan B quasi gehen wir nach Mallorca. Wir können immer wieder zurückkommen. Aber ich wusste tatsächlich in dem Moment, dass es für mich keine Option ist, in unsere Stadt zurückzukehren, weil ich mir tatsächlich gar nicht vorstellen konnte, an einem anderen Ort in dieser Stadt zu leben, in der wir gelebt haben. Ja, das war so die erste große Herausforderung, mich emotional von diesem Haus zu verabschieden, auch wenn ich natürlich wusste, es steht uns was ganz Tolles und Großes bevor. Und ähm, ja, ich habe mich riesig darauf gefreut. Dann kamen die Abschiede von unserer Familie, von unseren Freunden. Wir haben tatsächlich zu der Zeit viele kleinere Farewell-Partys geschmissen, ähm, die total schön waren. Aber dennoch war es natürlich sehr, sehr, sehr emotional zu wissen, okay, man kann jetzt nicht mal ähm, eben die beste Freundin besuchen, mal eben die Schwester besuchen, mal eben die Patenkinder sehen und ähm, das war natürlich auch ein sehr emotionaler Prozess. Ähm, was aber total schön war, zu dem Zeitpunkt, als wir dann ausgewandert sind tatsächlich, wussten wir, ähm, dass wir bald für mehrere Hochzeiten noch nach Deutschland zurückkommen würden und somit war es nicht ähm, so ein, ähm, ja wie sagt man, also somit wusste ich halt, dass ich meine Familie trotzdem schnell wiedersehe dass ich die Kinder schnell wieder sehe und dass ich jetzt nicht erst mal ja, weg bin und niemanden sehe. Ich glaube, oh Gott, dann äh, wäre wahrscheinlich mein Herz direkt zerbrochen, denn wir hatten und haben schon immer ein ganz, ganz ähm, intensives Verhältnis zu unserer Familie gehabt und ähm, ich wusste auch von Anfang an, wenn mir irgendwas schwerfallen wird, dann ist es, ähm, ja, dass ich die Familie nicht mehr so nah bei mir habe. Das Schöne war, meine Eltern sind anfangs direkt mitgekommen, zwar nur für ein paar Wochen, ähm, aber es war total schön, dass sie ähm, ja, uns begleitet haben. Auf unserem Roadtrip waren sie dabei mit Zwischendorf, äh, Zwischenstopp im Fischerdorf unserer Kindheit, ähm, also meiner Kindheit, ähm, das war total schön und auch in Barcelona, wo ich ja auch damals schon ähm, kurz gelebt habe, dort ging es dann auf die Fähre und ich habe ihr, glaube ich, schon erzählt, dass wir unser Abenteuer hier in einer kleinen süßen Bergfinker in Vornalutsch Lutsch gestartet haben. Ich war dann erstmal voller Tatendrang, wollte direkt loslegen, wollte direkt ähm, arbeiten, ähm, ja, Instagram noch intensiver betreuen, wollte ähm, Vlogs machen und ähm, hatte so tausend Ideen und Visionen. Und Pierre, der war erstmal so der Chiller. Er kam halt gerade aus einer Festanstellung, er hatte ja noch einen Hauptjob ähm, direkt, bis wir ausgewandert sind ähm, und war nur nebenberuflich selbstständig und hatte quasi immer diese Doppelbelastung ähm, und quasi gar keine Freizeit. Also er kam aus der Festanstellung raus und wollte natürlich erstmal ähm, sein Leben genießen. Und das war so auch der erste Triggerpunkt oder die erste Belastungsprobe für uns, weil ich dann herkam und sagte, hey, jetzt lass uns da hinfahren und lass uns hier jetzt irgendwie Videos machen und das und das und das und lass uns Projekte machen. Und Pierre war immer so derjenige, lass mich erstmal mich erst eine Runde schwimmen gehen oder erstmal Stand-Up paddeln und dann können wir ja arbeiten. Und am Anfang habe ich das so ein bisschen wahnsinnig gemacht, weil ich dachte, wir sind doch jetzt nicht hier nur, um zu chillen. Ähm ja, aber ich meine, das war auch im letzten, ähm, in der letzten Folge, dass ich darüber geredet habe, dass eigentlich genau diese Gegensätze ja auch ähm, ausmachen, dass wir so ein perfektes Team sind, weil wir uns so gut ergänzen. Ohne Pierre würde ich wahrscheinlich nur arbeiten und ohne mich würde er wahrscheinlich nur chillen und so ja, haben wir einfach eine super, super schöne Harmonie gefunden. Ähm, ja, in dieser Anfangszeit waren wir tatsächlich dann auch noch öfter in Deutschland für Hochzeiten und ähm, zurück auf der kleinen Bergfinker in von der Lutsch hatte ich dann immer so ein bisschen das Gefühl, nicht 100% dort hinzugehören, auch wenn die Finca super, super süß war, total schön gelegen, mitten im Tramontaner-Gebirge, also richtig, richtig idyllisch. Ich glaube, ich habe ja auch im ersten Podcast erzählt, dass mich ähm, so ein bisschen ein Paar auf Instagram inspiriert hat, ähm, in die Berge zu ziehen, julien Otis, ähm, die kennt ihr vielleicht, die führen ein super schönes Leben in Tram tramontana gebirge und Mich hat das immer so inspiriert und ich habe immer gedacht, wow, wow, so ein schönes Bergleben hätte ich auch gerne. Und dann waren wir da in den Bergen und ich habe irgendwie jeden Tag gedacht, nee, ich möchte ans Meer. Und ja, das war für mich auch eine Herausforderung tatsächlich. Und ähm, ja, rückblickend kann ich sagen, ähm, das Leben anderer ist niemals dein authentisches Leben. Es sah nach außen für mich so toll aus, aber ich habe das einfach nicht gefühlt, an diesem Ort zu leben, also in diesen Bergen zu leben. Das war einfach nicht 100% ich. Und ähm, meine Sehnsucht nach dem Fischerhaus, in dem wir ja vorher auch schon mal Urlaub gemacht hatten. Das hatte ich ja auch schon mal erzählt. Falls ihr das alles neu vorkommt, dann hört ihr am besten erst die ersten Folgen an, denn dort gibt es wirklich einmal die ganze Geschichte. Ja, meine Sehnsucht nach diesem Fischerhaus wurde halt immer, immer größer und ich habe wirklich jeden Tag zu Pierre gesagt, ich möchte in dieses Fischerhaus zurück. Ich äh, möchte zu diesem Hund, denn dort auf diesem ganzen ähm, Gelände, also das war wirklich so ein kleines, verlassenes Fischerdörfchen mit, ich glaube, 15 Fischerhäuschen oder so, oder 14, sind ähm, auch ein Hund und ich meinte immer zu Pierre, ich möchte zu dem Hund, ich möchte in dieses Fischerhaus und zu meinem Geburtstag sind wir dann dort hingezogen und da hatte ich zum ersten Mal so ein richtiges Gefühl von Freiheit und ich habe mich dort halt oh, so, so, so wohl gefühlt. Ich habe ja auch schon erzählt, das war einfach die magischste Zeit überhaupt und auch da war ich dann wieder voller Tatendrang. dran, habe gesagt, hey, lass uns dies machen und das machen und dieses Projekt und jedes Projekt und Pierre ähm, hat am liebsten den ganzen Tag in der Hängematte gechillt und hat seinen Tag damit verbracht, Holz zu suchen, denn es war Winter und ähm, hat den Kamin angeheizt und es sollte sich auch zu dieser Zeit als sehr gut herausstellen, dass, äh, dass wir so wenig arbeiten. Ich meine, wir hatten ein paar wirklich tolle Projekte auch in der Winterzeit, was total schön war und wir konnten kreativ arbeiten. Ich habe es so genossen, aber wir haben auch wirklich viel nichts getan und ähm, ja, es sollte sich herausstellen, dass ich schwanger bin. Zu der Zeit war ich super, super emotional. Es war um Weihnachten herum, es war Corona, wir konnten nicht nach Hause fahren, beziehungsweise haben uns bewusst dagegen entschieden, Weihnachten zu Hause in Deutschland zu verbringen. Ähm, haben Weihnachten dann in dem Fischerhaus verbracht und es war so, 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 so magisch. Freunde von uns kamen und wir hatten wirklich ein so schönes Weihnachtsfest zusammen. Und auch ein so schönes Silvester zusammen. Und ja, ich war einfach in dieser Zeit so sensibel, so emotional. Ich hatte keine Lust auf spanisches Essen. Ich hatte keine Lust, ähm, ja, ich hatte einfach nur Lust auf deutsche Hausmannskost quasi. Und es lag wohl alles an der Schwangerschaft. Ähm, ja, diese Zeit war für mich wirklich sehr emotional. Ich kann es nicht oft genug unterstreichen. In der Zeit habe ich ganz besonders auch unsere Nichten- und Patenkinder so, 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 so sehr vermisst. Ähm, ja, und auch zum Beispiel meine Nichte ist nachts aufgewacht und hat geweint. Und meine Schwester hat dann gefragt, hey, warum weinst du denn? Und dann meinte sie, ja, weil ich Jeanette und Pierre so, so vermisse. Und es zerreißt mir natürlich auch jetzt noch das Herz, wenn ich darüber nachdenke. Und ja, es ist für mich wirklich sehr, sehr schwer, dass ich nicht mal eben wie, wie früher ja dorthin fahren kann und... Ähm, ja, Zeit mit denen verbringen kann, wie schon gesagt, wir hatten immer ein ganz, ganz besonders enges Verhältnis. Es ähm, war uns immer so wichtig und das ist natürlich jetzt, ja, mit der Ferne nicht mehr so möglich wie früher. Dennoch geben wir unser Bestes, ähm, ja, einfach diese besondere Verbindung aufrechtzuerhalten. Mit meiner Nichte zum Beispiel habe ich dann so eine ähm, Piratengeschichte ähm, erfunden und ähm, als sie dann hier war haben wir unsere schatzsuche gestartet und haben uns dann auch wenn sie nicht hier war immer weiter darüber ausgetauscht und überlegt hey was brauchen wir denn und dann habe ich hier die schatzkarte gefunden und sie hat einen plan gemacht was wir alles für die nächste schatzsuche brauchen und wir haben den schatz immer noch nicht gefunden <lacht> wenn meine nichte das nächste macht das nächste mal wieder kommt dann suchen wir den schatz weiter und das ist halt irgendwie für mich so eine ganz schöne möglichkeit ähm, sie hiermit zu integrieren und ähm, ja, einfach eine besondere Verbindung aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Und zum Glück gibt es ja auch FaceTime und Co. Ja, kurz vor dem Auszug aus dem Fischerhaus war ich, denn, ähm, war ich dann noch emotionaler, <lacht> ähm, denn ich wusste, wir müssen das Fischerhaus, was ich so sehr liebte und auch den Hund Bruska, den ich so, so, so sehr liebte, zurücklassen. Ihr müsst euch vorstellen, er war, ähm, es war halt ein Hund, der da, dort frei gelebt hat. Das ganze Fischerdorf gehörte aber einer, oder gehört einer spanischen Familie und der Hund gehört auch der Familie. Die Familie war aber nicht immer auf der Finca, aber der Hund war immer bei uns. Er hat auch nachts bei uns geschlafen. Der ist jeden Tag mit uns acht Kilometer spazieren gegangen am Meer und es war so schön. Er hat sich auch so gut mit unserer Hündin Rosa verstanden. Und ja, das war für mich einfach so, so schwer diesen Hund dort zurückzulassen. Und wir haben halt gefragt, ob wir ihn mitnehmen können, aber natürlich haben die Nein gesagt. Ja, und ähm, wir sind dort ausgezogen, wir sind auf unsere Finger gezogen und wir haben diesen Hund dort so oft es geht besucht, aber es zerbrach mir wirklich jedes Mal aufs Neue das Herz, den Hund dort zurückzulassen. Ähm, ihr merkt schon, ich hatte eine ganz, ganz, ganz besondere Verbindung zu dem Hund. Ähm, ja, jetzt kommt der Knüller. <lacht> Eines Tages waren wir dann wieder dort, um spazieren zu gehen und den Hund zu besuchen. Ich war immer noch schwanger und ich schiebe das jetzt auch auf meine Schwangerschaftshormone. Und dann haben wir den Hund einfach geklaut. <lacht> ja, ich glaube, das ist das Verrückteste, was ich in meiner Schwangerschaft gemacht habe. Aber auch dem Hund ging es halt wirklich nicht gut, nachdem wir ausgezogen sind. Und es tat mir so in der Seele weh und oh, das war so, 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 so schlimm für mich. Und dann haben wir den Hund, ja, geklaut und mit auf unsere Finger genommen. Dann war das so ein kleines Drama tatsächlich und am nächsten Tag haben wir den Hund dann wieder zurückgebracht. Und ja, ich habe jetzt auch mittlerweile akzeptiert, dass es die richtige Entscheidung damals war, den Hund wieder zurückzubringen, dorthin, wohin er gehörte. Sie hat da glaube ich, schon zwölf Jahre oder so gelebt. Es war ein riesen Naturschutzgebiet. Sie hatte da ihr freies Leben. Irgendwie kam dann passend auch der Spruch Love her, but leave her wild. Der kam, ich weiß gar nicht, wo der aufgeploppt ist, aber da dachte ich, ja, okay, das ist vielleicht ein Zeichen. Und, ähm, ja, dann sind wir halt, beziehungsweise wir waren ja schon in unserer Casa und haben halt, ähm, ja, das Leben hier auf unserer Finca genossen. Ähm, ich habe die Schwangerschaft sehr, sehr, sehr genossen, hatte wirklich eine tolle Schwangerschaft, hatte den Plan, hier auf der Finca ähm, das Baby zu bekommen. Ich wollte unbedingt eine Hausgeburt machen, hatte auch einen ganz tollen Hausgeburtsarzt hier auf Mallorca, war voller Vorfreude, total positiv und unser kleiner Rock war halt, ja, immer in Beckenendlage. Und irgendwann meinte dann mein Arzt, ja, bei aller Liebe, aber stell dich schon mal auf einen Kaiserschnitt ein. Ich kann dir nicht versprechen, dass das, das wird mit der Hausgeburt. Ähm, beziehungsweise es wird definitiv nichts mit der Hausgeburt, wenn, du, wenn er sich nicht noch dreht. Und es wird dann wahrscheinlich auch keine ähm, vaginale Geburt. Und für mich ist dann eine Welt zusammengebrochen. Es war für mich auch wirklich eine große Herausforderung. Ich war ähm, noch nie, generell noch nie in einem Krankenhaus, geschweige denn in einem fremden Land, also fremd in Anführungszeichen. Wir fühlen uns hier zu Hause, aber die Kombination, das war einfach, ähm, das war einfach zu viel für mich. Das hat mir dann wirklich Angst gemacht, obwohl ich generell kein Mensch bin, der große Ängste hat. Ich habe dann zum Glück einen tollen Podcast ähm, empfohlen bekommen, die friedliche Geburt. Und habe den jeden Tag gehört und habe auch das ähm, Online-Training, den Online-Kurs dazu gemacht. Und ich bin so dankbar dafür, weil dieser Kurs mir die Angst vor diesem Kaiserschnitt genommen hat. Und ähm, ja, es ist letztendlich auch so gekommen. Es wurde ein Kaiserschnitt, aber es war total schön. Pierre kam gerade von der Hochzeit nach Hause. Also wir haben uns zum Beispiel gar nicht vor einem Krankenhaus angemeldet, sondern wir haben es einfach auf, drauf ankommen gelassen und es war total schön, weil... Unser Baby hat sich seinen Geburtstag selbst ausgesucht. Mir ist die Fruchtblase dann irgendwann geplatzt. Ähm, wirklich wirklich fünf Minuten, nachdem Pierre von der Hochzeit nach Hause kam. Und ja, dann haben wir uns auch ins Krankenhaus gemacht. Ich hatte schon die ersten Wehen und dann war er auch super, super schnell da. Und ich habe den ähm, Kaiserschnitt tatsächlich auch so genossen. Ähm, ich habe mich so gut aufgehoben gefühlt in dem Krankenhaus. Die Schwestern und Ärzte, Anästhesisten und wer nicht alles da war, die waren alle so, so nett. Es schwirren ja so viele Leute um mich rum während der Geburt und auch danach. Die waren alle so bemüht. Und es war so eine schöne Erfahrung für mich. Und ich kann wirklich im Nachhinein sagen, es war meine Traumgeburt. Und ähm, ja, das Schöne war auch nach der Geburt oder auch währenddessen quasi waren unsere besten Freunde hier bei uns auf der Finca auf Mallorca. Meine Eltern waren dann auch hier. Und somit, ähm, ja, startete dann das Leben mit Baby hier auf der Finca. Und, ja, was soll ich sagen? Alle, die Eltern sind, wissen, dass sich das Leben um 180 Grad dreht. Und alle, die jetzt denken, ich habe noch kein Baby, aber bei mir wird es anders sein. Ja, das habe ich vorher auch gedacht. Ähm, es war natürlich super schön, jetzt ein Baby zu haben. Und wir lieben es immer noch so, so sehr. Und wir sind so dankbar dafür und so erfüllt. Und unser Baby Rock ist so eine Bereicherung. Aber das Leben mit Baby ist natürlich... Ähm, was anderes und auch gerade, wenn man ähm, keine Familie vor Ort hat. 24-7 haben wir dieses Wunder, Wunder, wundervolle Baby, das größte Wunder überhaupt nun ähm, bei uns. Ähm, dazu kommt mein Schlafmangel. Ähm, und das Business, was wir führen, ähm, ja, das heißt, wir haben, also manchmal habe ich das Gefühl, ich komme zu nichts und ich habe tatsächlich jetzt die Tage mit einer, ähm, Freundin darüber geschrieben und meinte halt so, ja mein Christa Struggle ist im Moment, dass ich gefühlt irgendwie gar nichts schaffe und dann meinte sie, wow, was nett, äh, guck dir mal an, was du alles schaffst und dann hat sie mir ein paar Sachen aufgezählt, was ich so alles mache, auch fürs Business. Und ähm, dann dachte ich wirklich, ja, wow. Und sie meinte halt auch, Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung, das ist halt so ein Riesenunterschied. Und das hat mir wirklich die Augen geöffnet, weil ich tatsächlich trotzdem, dass ich denke, ich schaffe nicht viel, so, so viel schaffe. Ich meine, jetzt sitze ich auch hier und ähm, nehme den Podcast auf, obwohl ich, ähm, ja, quasi 24-7 im Baby um mich herum habe. Und, ähm, ja... Für uns ist es einfach so wichtig, dass wir unser Baby bei uns haben, dass wir es noch nicht abgeben. Es ist überhaupt gar kein Vorwurf an die Eltern, die ihr Baby schon früh in die ähm, Betreuung geben. Äh, ich finde, das muss jeder so machen, wie er möchte. Und ähm, ich würde mir nie ein Ur Urteil darüber erlauben, wie es andere machen, aber für uns persönlich haben wir einfach entschieden, jetzt die Zeit ist für uns die allerheiligste Zeit, wenn er so klein ist und für ihn auch die prägendste Zeit und wir möchten die Zeit so sehr mit ihm genießen. Und wir haben halt das Glück, wir sind immer zu zweit, Pia und ich, und können uns halt aufteilen. Das heißt, einer von uns beiden ist immer bei ihm. Und ja, das wissen wir sehr, sehr, sehr zu schätzen. Also wir arbeiten im Moment so ein bisschen nach dem Pareto-Prinzip, das kennt ihr vielleicht. Das besagt ja, dass man... 80% des Ergebnisses in 20% der Zeit schafft und für die restlichen 20% des Ergebnisses bräuchte man nochmal 80% mehr Zeit. Also ja, AD-Perfektionismus. Ich war früher sehr, sehr, sehr perfektionistisch, aber das habe ich jetzt mit Baby komplett abgelegt. Ja, mh, wenn er nächstes Jahr dann in den Kindergarten oder in die Vorschule geht, wird sich das sicherlich dann auch nochmal ein bisschen ändern, aber für jetzt ähm, habe ich so, ja, sind wir einfach so super aufgestellt und ähm, auch diese Herausforderung habe ich jetzt einfach angenommen und lange haben wir auch gedacht, dass wir ihn vielleicht gar nicht in den Kindergarten geben, vielleicht sogar gar nicht in die Schule, haben sogar über ähm, Homeschooling oder Unschooling nachgedacht, aber mittlerweile sind wir an einem Punkt, dass wir sagen, wir fühlen uns ähm, einfach so wohl hier auf Mallorca und ähm, wir glauben auch, dass es für ihn schön ist Wurzeln zu haben und ähm, ja, die Bildung dann hier auf der Insel mitzubekommen. Das nochmal als kleiner Exkurs. Ja, und generell haben wir halt auch was so ähm, das Baby-Thema angeht. Glück, meine Eltern sind super, super oft hier, unterstützen uns wirklich sehr. Wir FaceTime jeden Tag mit den Lieben aus Deutschland, damit er auch zu ihnen eine besondere Verbindung hat und wir bekommen natürlich auch regelmäßig Besuch und auch ähm, wir sind ja öfter in Deutschland. Also mittlerweile hat sich das alles gut eingespielt und ich hoffe, das klingt jetzt nicht ähm, so, als würden wir ähm, das Leben mit Kind nicht genießen. Ganz, ganz, ganz im Gegenteil. Ähm, mir war es nur so wichtig, auch einmal authentisch zu erzählen, was so unsere Herausforderungen sind im Alltag mit Baby. Also, nochmal, wir lieben unser Baby über, über alles und ähm, er ist so eine Bereicherung. Ja, wir genießen ähm, das Leben hier auf der Finca tatsächlich wirklich sehr mit Baby. Ähm, es ist aber auch wirklich viel Arbeit. Es ist eine riesen, riesengroße Finca, ich glaube es sind über 90.000 Quadratmeter ähm, mit einigen, also mit einer riesengroßen Wiese, dann noch einer Weide und ähm, dann der großen Wiese, wo der Pool ist und noch vor dem Haus ein riesiger Hof. Es ist wirklich, wirklich, wirklich groß ähm, und dann haben wir ja noch die Gästeunterkunft auf der Finca, die wir ja auch vermieten für Urlauber, für ähm, Fotoshoots, für Workshops, also es ist immer was zu tun hier auf der Finca, also es ist viel Arbeit und ähm, wir lieben es aber wirklich sehr, beziehungsweise vor allen Dingen Pierre, <lacht> denn ähm, ja, Pierre, der kümmert sich um den Pool, Pierre ist unser Poolboy, wobei wir schon gesagt haben, für diese Saison kaufen wir einen Poolroboter. Letztes Jahr hat er jeden Tag bestimmt eine halbe Stunde den Pool gesäubert. Ähm, jetzt ist der Pool gerade noch im Winterschlaf, aber ja, ich denke mal, im April werden wir den Pool aus dem Winterschlaf wecken und dann kommt ein Roboter zum Einsatz. Aber generell ist hier immer was zu tun. Die Kakteen müssen geschnitten werden, der Rasen muss gemäht werden. Es gibt immer irgendeine Kleinigkeit zu reparieren. Heute hat zum Beispiel, äh, hat Pierre zum Beispiel das Dach ähm, von der Terrasse unserer Gästeunterkunft repariert, weil es vom Wind weggeflogen ist. Ähm, ja, also irgendwas steht immer an. Aber Pierre liebt das total. Er sagt immer, für ihn ist das wie Meditation. Und er ist dann ja super gerne einfach im Garten und meditiert, was er da halt eben so macht. Ja, mh, generell ist es super idyllisch hier bei uns auf der Finca. Wir haben jetzt gerade auch wieder Schafe hier. Wir haben ähm, kleine Lämmchen hier. Wir haben die eben mal durchgezählt. Es sind bestimmt fast schon 30 Lämmchen. Und letztes Jahr dachte ich, wow, wie schön, was für eine Idylle. Und dann kam der Tag, an dem die Lämmchen abgeholt wurden. Und ihr könnt euch das nicht vorstellen. Diese Lämmchen sind so, 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 so süß, so niedlich. Und ähm, dann habe ich direkt ähm, den Chef angeschrieben, den die Schafe gehören, was sie denn mit den Lämmchen machen. Ich meine, ich weiß natürlich, was sie mit den Lämpchen machen und ich denke, ihr wisst es auch, deswegen werde ich das jetzt gar nicht im Detail erklären, aber ich habe gehofft, dass sie geschrieben, hm, wir haben die nur einmal untersucht und die kommen gleich wieder zurück. Haben sie natürlich nicht. Und ihr müsst wissen, ähm, die Mayakina sind, was Tiere angeht. Mh, für, Tier für die Mayakina sind Tiere halt wirklich Nutztiere. Tiere sind zum Essen da und ich bin Vegetarierin, aus Überzeugung. Und es war für mich im letzten Jahr schon so, 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 so schlimm, dass ähm, die Lämpchen, die hier auf unserer Weide das schönste Leben ihrer Träume hatten. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Die rennen hier durch die Gegend, die rennen über die Wiesen. Wir machen dann immer alle Zäune auf. Die kommen wirklich bis an die Fensterscheibe. Die kommen bis an den Pool und, ähm, ja, spielen miteinander. Die spielen Fangen, die klettern auf hohe Steine. Es sind wie kleine Kinder. So spielen die miteinander. Die süßesten Wesen der Welt. Und, ähm, ja, dann werden die einfach abgeholt. Das war für mich wirklich, wirklich hart. Und, ähm, ist es immer noch, denn ja, auch jetzt haben wir wieder ähm, Schafe hier, wie gesagt, und auch Lämpchen und es wird der Tag kommen, an dem die Lämpchen wieder abgeholt werden und dann ist dieses idyllische Finkerleben ja, zeigt sich dann von einer anderen Seite und daran habe ich wirklich lange, lange, lange zu knacken gehabt, gerade auch im letzten Jahr, weil ich dann nicht darauf vorbereitet war, weil ich jeden Tag immer Dankbarkeitstage Dankbarkeitstagebuch geschrieben habe, wie dankbar ich für diese Lämpchen bin, weil die so mein Herz erfreuen und auf einmal waren die weg. Und die ähm, Schafe, die sind auch nicht unemotional, die Mamas haben, bestimmt zwei, drei Nächte lang ihre Lämpchen gerufen. Und ich habe das gehört. Ich konnte nicht schlafen. Das war wirklich schlimm. Und ich weiß, dass es das wahrscheinlich jetzt auch wieder auf uns zukommen wird. Es sei denn, die Schafe haben vorher die ganzen Wiesen abgegrast und kommen auf eine andere Wiese. Was ich fast hoffe. Ähm, ja, aber... Ich habe für mich jetzt einen guten Weg damit gefunden, das zumindest ähm, nicht zu nah an mich ranzulassen. Was, was ich eigentlich machen wollte, ist, dass ich alle Schafe einfach abkaufe und alle Lämmchen kaufe, aber das ist natürlich auch keine Lösung. Ähm, ja, denn so ist das Leben hier auf Mallorca und ich kann mit den Mallorquinern darüber sprechen, ich kann ihnen meine Sicht der Dinge sagen, das habe ich auch gemacht, aber ähm, es sind Tolle Menschen, also es sind so, also ich mag die tats tatsächlich auch sehr, aber ja, die haben halt einfach eine andere Einstellung. Deren Antwort war dann ja, aber irgendwas muss man ja essen. Und dann habe ich halt gesagt, ja, aber man muss doch kein Lämmchen essen, man kann auch andere Sachen essen. Und Ja, aber ihr merkt schon, diese Diskussion führt zu nichts und deswegen werde ich das jetzt hiermit auch beenden. beenden. Aber auch das nochmal als ähm, Thema Herausforderung, das ist für mich wirklich, wirklich, wirklich auch herausfordernd, ähm, das zu akzeptieren dass gerade auch Mallorquiner ein anderes Verhältnis zu Tieren haben, als ich es gewohnt bin. Ja, was gibt es noch als Herausforderung? Ähm, auch das Winterleben hier kann durchaus mal ungemütlich sein. Ähm, hier scheint nicht immer nur die Sonne und hier sind auch nicht immer nur 30 Grad. <lacht> und wir haben auch im Winter die Heizung an. Deswegen der größte Tipp an euch, wenn ihr ähm, nach Mallorca geht, dann... Ähm, schaut, dass ihr eine Finca oder Wohnung oder was auch immer mietet oder kauft mit ähm, Heizung. Denn sonst wird es sehr, sehr, sehr kalt. Ja, und ich meinte ähm, ja auch im letzten Podcast schon, dass ich aus Spaß jetzt letzte Tage zu Pierre meinte, hey, lass uns doch im Winter irgendwie auswandern in die Karibik oder so, weil sie wirklich geschneit hat, wobei das sehr, sehr selten vorkommt. Ähm, ja, aber auch das nochmal, es ist halt nicht immer nur Sonnenschein im wahrsten Sinne des Wortes hier auf der Insel. Jetzt kommt aber der Frühling und ich freue mich so, so sehr. Und ähm, ja, neben all den persönlichen Herausforderungen und Business-Herausforderungen, wobei ich sagen muss, gerade auch was das Business angeht, gibt es da wirklich gar nicht so viel, wovon ich jetzt berichten könnte, denn ähm, ich bin so sehr der Meinung, dass wir selber für unser Business und für unseren Ver Erfolg verantwortlich sind und das ist wirklich meine Philosophie. <lacht> Und, ja, bei uns ist es halt so, ich bin eher fürs Business verantwortlich, Pierre ist halt äh, fürs, ähm, also quasi Work-Life-Balance, ich bin fürs Business verantwortlich, Pierre ist für den Life-Faktor verantwortlich und ähm, das ist dann für uns die perfekte Balance, Balance, aber, ja, wie schon gesagt, war das für uns am Anfang auch so ein bisschen, so ein bisschen tricky, ähm, dass jeder dem anderen dann genügend Raum gibt, dass er auch genügend ähm, Balance bekommt. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ein wichtiger Punkt ist natürlich noch diese ganze bürokratische Herausforderung. Denn es geht ja ähm, beim Auswandern nicht nur darum, sich einzuleben und ähm, ja, neue Freunde zu finden und das Leben hier ähm, einfach zu genießen und nur ähm, zu Spaß, nur Spaß zu haben und ähm, zu arbeiten, sondern man muss sich ja natürlich auch ummelden, wenn man hier lebt. <lacht> Und das war auch mit einer meiner allergrößten aller Herausforderungen. Ähm, ich glaube, das ist aber auch total typenabhängig, denn für Pierre war das gar nicht so eine extreme Herausforderung. Aber all die Sachen wie Abmeldung aus Deutschland, Anmeldung hier auf Mallorca, residenz Residencia, Gründung unserer Firma, Autoummeldung, die Liste ist lang. <lacht> All diese Sachen haben mich persönlich tatsächlich so, so, so viel Energie gekostet. Ähm, ich weiß tatsächlich auch nicht genau, woran es liegt. Es ist einfach so, wahrscheinlich ist es irgendwas in meiner Kindheit, ähm, dass gerade so formelle Sachen nicht mein Ding sind. Vielleicht irgendwie Schulzeit oder so. Ich war noch nie ein Fan von, vom allgemeinen Schulsystem und von... Ähm, ja, von Pflichten einhalten und so, ist weil ich halt auch so ein riesen Freiheitsbedürfnis habe. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen, denke ich jetzt mal. Ähm, ja, aber da kommt man ja natürlich nicht drum herum, wenn man hier ganz offiziell leben möchte und so sowas bei uns auch. Und wir haben jetzt mittlerweile alles umgemeldet, aber es war trotzdem ein Prozess, der auch lange gedauert hat. Also es ist nicht so, dass man einmal irgendwo hingeht und einfach einen Stempel bekommt und alles ist umgemeldet, sondern es zieht sich wirklich über einige Monate hin, dieser ganze Prozess, weil es teilweise auch lange dauert, bis man dann Termine bekommt. Und ähm, ja, diese Termine bauen auch alle aufeinander auf. Man muss halt erst die Nähe machen, dann, dann die ähm, Meldung im Einwohnermeldeamt, dann kann man erst... Ähm, die Firma gründen und so weiter. Das sind alles so die Steps, die aufeinander aufbauen. Deswegen nimmt es teilweise auch wirklich viel, viel Zeit in Anspruch und in meinem Fall halt viel, ähm, kostet halt viel, viel, viel Energie. Ja, einmal bin ich sogar so äh, verzweifelt gewesen, weil dann ähm, bei dem Termin für die Nier, also das ist diese Steueridentitätsnummer, heißt das, glaube ich, ähm, diese ganzen Bankautomaten nicht funktioniert haben und wir mussten halt den Betrag dafür überweisen, damit wir diese ausgestellt bekommen und das hätte ich schon vorher machen können, aber das habe ich irgendwie vercheckt und dann mussten wir es am Tag selber machen und das war ein riesen Struggle für mich persönlich. Und ich war danach so fertig und seitdem machen wir es jetzt so, immer wenn wir so einen bürokratischen Termin haben, heute zum Beispiel waren wir kurz bei der Bank, machen wir danach was Schönes. Heute waren wir danach dann Kuchen essen. <lacht> ja, und der Vorteil ist natürlich auch, für mich war es eine Herausforderung, aber ich weiß jetzt perfekt, wie man es macht und ich habe mir das alles Schritt für Schritt notiert, einfach auch damit du davon profitieren kannst und auch andere davon profitieren können und ähm, ja, manchmal ist es ja auch einfach nur so dieser Riesenberg und dieses Ungewisse, dass man nicht weiß, wie macht man es und wie macht man es richtig und dann ist es auch noch auf einer anderen Sprache und in einem anderen Land und wenn man jemanden hat, der einen an die Hand nimmt, dann ist es ja einfach viel, viel einfacher, weil, ja, ich kann dir einfach sagen, mach als erstes das und das und das und das und das und, das und ähm, genau so klappt es dann auch. Ja, aber ich denke mal, ähm, ich werde über die ganzen Themen, was das angeht, noch mal eine eigene Podcast-Folge machen. Das hatten sich nämlich auch viele tatsächlich gewünscht, ähm, aber das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Ähm, ja, aber das steht aber definitiv auch auf meiner Podcast-Liste. Ja, und ich kann ja noch einen kleinen Spoiler ähm, raushauen, aber der ein oder andere, der uns auf Instagram folgt, hat es auch schon mitbekommen. Ähm, es wird auch bald eine Masterclass geben für all diejenigen, die wirklich nach Mallorca auswandern möchten, ähm, über kurz oder lang. Und dort nehme ich euch wirklich ganz intensiv in die Hand und zeige euch wirklich alle wichtigen Steps vom Mindset über ähm, ja, einfach auch über eine Standortanalyse, warum Mallorca der richtige Standort für dich sein könnte, über das Business bis hin zu den konkreten Steps und auch, ähm, ja, wie man das Leben hier dann wirklich kreiert. Und die Masterclass ist schon im Kasten. Sie ist aufgenommen. Sie ist approved. Und ich hoffe, es handelt sich jetzt wirklich nur noch um Tage oder Wochen, dass wir die launchen können. Ja, wir sind jetzt gerade dabei, sie... Ähm, auf einer Online-Plattform hochzuladen und das alles einzurichten und ich hoffe, dass ich da morgen noch ein großes Stück weiterkomme und ich halte euch da auf dem Laufenden. Ihr könnt euch bei uns auf der Website 2 naked äh, nicht 2 Souls, sondern kommen schon registrieren, da bekommt ihr auf jeden Fall auch eine Info, wenn es soweit ist und ja, es hat mir schon so viel Spaß gemacht, die Masterclass aufzunehmen und ich denke, sie ist so, so, so bereichernd und ich freue mich schon so, 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 so sehr, sie bald zu launchen. Ja. Und generell, was gibt es noch zu sagen? Ja, all die Herausforderungen, von denen ich jetzt gesprochen habe, sind im Gegensatz zu dem Leben, das wir hier führen und führen dürfen, so, 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 so klein und gut zu meistern. Und ähm, ja, ich finde, jede Herausforderung birgt ja auch ein persönliches Wachstum. Und das ist mir persönlich auch so, so, so wichtig. Deswegen nehme ich die Herausforderungen an. Ich weiß, ich wachse daran. Ich weiß, wir wachsen daran, Pierre und ich. Und ähm, ich freue mich einfach wahnsinnig, dass ihr dann dafür, davon profitieren könnt, äh, von unseren Erfahrungen. Dafür habe ich ja auch diesen Podcast gestartet. Und generell, ja, wenn ihr noch weitere Themenwünsche habt, dann schreibt sie mir super gerne auf Instagram. Da freue ich mich wahnsinnig. Oder generell, wenn ihr den Traum habt, auch auszuwandern, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Schreibt mir oder uns super, super gerne. Heute durftet ihr mit Pia vorlieb nehmen. Ähm, ich denke oder hoffe, in den nächsten Folgen ist Pia auch wieder dabei. Der ist jetzt gerade mit, ähm, mit Rock draußen. Mal schauen, was die da machen. Und ähm, ja, ich werde jetzt auch mal rausgehen und das schöne Wetter genießen, denn die Sonne scheint. Am Wochenende werden es 25 oder 6, sogar 26 Grad und wir freuen uns so, so sehr. Denn Pia's Mama kommt jetzt am Wochenende, am Freitag zu uns für ein paar Tage. Äh, gemeinsam mit einer Freundin, Mama muss leider arbeiten. Aber ja, wir freuen uns einfach riesig, riesig, riesig. Und umso schöner, dass das Wetter so schön ist, weil wir ihr die Insel dann natürlich von der aller, aller, aller schönsten Seite zeigen können. Ja, also ich wünsche euch auch einen wunderschönen Rest der Woche. Nächste Woche gibt es die nächste Folge. Und bis dahin sage ich Adios!